0: I od razu sobie przypomniałam tę sytuację, tak mniej więcej na tydzień przed odejściem mojego ojca, że te sprawy załatwił po prostu.
1: Tylko wiesz, nie nie każda sytuacja jest sytuacją tak komfortową. Czasami dzieje się tak, że choroba czy jakaś nagła, nagła sytuacja zdrowotna to jest problem taki, że nie ma diagnozy. Jest miotanie się, lekarze, nerwy.
0: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko pieniądzach, a tym razem moim gościem jest Donuta Musiał która występowała już w podcaście po ludzko pieniądzach tym razem zgodziła się wystąpić kolejny raz żeby powiedzieć nam o dwóch pewnych sformułowaniach, których wcześniej nie znałem okazuje się, że pełnomocnik i beneficjent, rozumiałem to zupełnie inaczej, kiedyś te pojęcia No i nie sądziłem, że ta rozmowa zamieni się w coś tak mocnego. Naprawdę wybrzmiała we mnie bardzo osobiście. Za chwilę wysłuchacie dlaczego. Mieliście okazję usłyszeć to też w krótkim teaserze na początku kilkusekundowym. Warto wiedzieć kim jest pełnomocnik i beneficjent. Zacznę się tym rzeczom przyglądać coraz bardziej, bo czy chcemy czy nie warto dowiedzieć się więcej na ten temat, ponieważ będzie nas to dotyczyło tak czy inaczej. Każdy z nas zderzy się w swoim życiu z takimi trudnymi sytuacjami, a o jakich sytuacjach mówię dowiecie się za chwilę z mojej rozmowy po ludzku o pieniądzach. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Danuta. Cześć. Bardzo miło mi Cię gościć znowu w podcaście po ludzku o pieniądzach. Dawno by nie było. Bardzo fajnie, że przyszłaś.
1: To ja dziękuję za zaproszenie.
0: No Spotkaliśmy się w fajnym miejscu, w kołoarkonowym Bobo Cowork. Mam nadzieję, że częściej będę zapraszał interesujące osoby tutaj. No i dzisiaj chciałem porozmawiać o nietypowym temacie. Temacie, który przyznam ci się, jest tematem dla mnie bardzo obcym. Ja naprawdę niewiele wiem na ten temat. Pierwszy raz słyszałem o czymś takim, o takim sformułowaniu, a wiem, że powinienem, bo już zacząłem się wgryzać w temat. W temat tak zwanego beneficjenta i pełnomocnika. I. Mam do Ciebie pierwsze pytanie. Kim jest tak zwany pełnomocnik?
1: Wiesz co, zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to pierwsza uwaga, którą Ty znasz, a słuchacze warto, żeby znali. Ja nie jestem prawnikiem. W związku z tym, mimo że beneficjent, pełnomocnik to są są określenia prawne, to ich istota i sens rozmowy o tym jest zupełnie inny i nie wiem, czy natknąłeś się na takie mm, badanie, właściwie prezentację TEDA, Susan, na TEDzie, Susan Pinker robiła to i mówiła o rzeczach, które najbardziej wpływają na to, czy człowiek ma szansę przeżyć następne 10 lat, czy nie.
0: Szczerze mówiąc nie, 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 nie słyszałam o tym.
1: No i co, na co, byś, co byś obstawiał? E, jakie ma szanse przeżycia nas, następnych na przykład 40-latek do życia do 50 Co wpływa najbardziej na szansę do przeżycia od 40 do 50, do 50 roku życia.
0: Wydaje mi się, że, że yy, nie wychodzenie z domu.
1: <laughs> no ale ale, ale co? Geny, odżywianie, Chyba, sport? Wiesz, co
0: mi się wydaje, że tak, używki, nie wiem, jakaś, jakaś taka, yy, znaczy używki w sensie nieużywania używek, no, czyli papierosy, alkohol. Yy, no i to powoduje, że człowiek żyje dłużej. Tak mi się wydaje, pie, pie, pierwsza myśl, wiesz?
1: No i Nieprawda. Na samym topie tej listy i tak mniej więcej dwa, trzy razy ważniejsze niż to, czy jesteś, ile ważysz, czy palisz, czy pijesz, jest to, czy masz wokół siebie ludzi, na których możesz się oprzeć. Czyli kogoś takiego, kto ci powie, Radek, idź do lekarza, albo przestań, albo zapuka do drzwi, jak nie będziesz się odzywał na messengerze. To jest najważniejsze, czytali takie bliskie kontakty, ale ważne są też takie nawet powierzchowne kontakty. To, że mówisz dzień dobry pani w kiosku, to, że w ogóle stykasz się z ludźmi. Dla mnie to był szok, ale jak się to ma do beneficjenta pełnomocnika? No właśnie posiadanie takich bliskich ludzi, którzy cię wspierają i na, który, na których możesz się oprzeć, bez względu na to, czy to jest rodzina, czy to są przyjaciele, To jest właściwie dla nas, nawet w dzisiejszym cywilizowanym świecie, jeden z ważniejszych warunków przeżycia. I w tym świecie finansowym tak samo. Więc człowiek przez życie, człowiek jest istotą społeczną, przez życie nie powinien iść sam, bo bo to jest bardzo niebezpieczne. I, I pod każdym względem emocjonalnym, fizycznym, ale też finansowym. I tak samo w w zarządzaniu pieniędzmi nie powinniśmy tego robić sami, nawet jak jesteśmy z hinglami.
0: Czyli nie jesteśmy po prostu samotną wyspą, jakoś gdzieś tam pływającą.
1: Możemy być, ale to jest bardzo ryzykowna wyprawa. Wtedy to jest bardzo ryzykowne, bo jeżeli na przykład cokolwiek ci się stanie, w pewnym momencie lądujesz w szpitalu nieprzytomny, no to kto, nie wiem, zapłaci za prąd w twoim mieszkaniu, opłaci, nie wiem, da da na przykład twoim dzieciom pieniądze na na funkcjonowanie, czy osobom od ciebie zależnym. No szereg szereg różnych takich rzeczy. Bardzo ważna
0: rzecz, którą powiedzieć, bo przepraszam, że ci przerywam, ale od razu przypomniała mi się sytuacja z człowiekiem, który przez trzy miesiące leżał, gdzieś tam mieszkał samotnie i sąsiedzi nawet nie wiedzieli, że on umarł po prostu. Czytałam ten artykuł o tym i ja byłem przerażony, że ludzie po prostu są samotni, Chociażby dlatego, że wiesz, poślizgniesz się w łazience, nie ma komu, kto sprawdzi. To też jest jakiś taki czynnik. Wybacz, że nie ma to wspólnego nic pewnie z naszą rozmową, ale to ale też to jest, jest ważne. Ale to jest ważne, żeby mieć kogoś w ogóle, kto się to było interesuje. I nie musi być to bliska osoba, to może być ktoś, komu zależy, ale po prostu na tobie, jako na człowieku.
1: Drugi człowiek. I to jest, wiesz, bardzo ważne. I fi- z tymi finansami jest tak samo. Jeżeli. Tylko i wyłącznie ty musisz osobiście iść do banku, czy czy wpisać PIN, czy zalogować się, żeby mieć dostęp do twoich pieniędzy, no to jest problem. Cokolwiek się z tobą stanie, cokolwiek jakieś trudności życiowe, to w pewnym momencie jest bardzo, bardzo duży problem, bo nie ma ci jak pomóc, tak? Bo jesteś na przykład nieprzytomny i ktoś ci, nawet jakby chciał się zająć twoimi sprawami, no to musi... Albo zająć się, zająć się tobą wykładając własne pieniądze, a nie zawsze ma taką możliwość, albo wręcz to są duże problemy, na przykład jeżeli nie wiem, jedno z małżonków ma konto i tam mają większość swoich pieniędzy, bo akurat tak się układa. I nagle, nie wiem, jest jakaś własna działalność gospodarcza, są płatności i tak dalej, no i robi się efekt domina. Niezapłacona jedna faktura, niezapłacony jeden rachunek, problemy, problemy. I oprócz troski o tą osobę, która ma jakieś tam problemy zdrowotne, czy jest niedostępna, czy nie wiem, zaginęła, czy cokolwiek się z nią dzieje, dołączają do tego bardzo poważne problemy życiowe dla wszystkich osób zależnych, dla całej rodziny. Więc warto pomyśleć o tym i właśnie ustanowić przynajmniej do części swoich pieniędzy, jeżeli nie do całości, kogoś, kto będzie pełnomocnikiem, czyli kogoś, kto w naszym imieniu będzie mógł wypłacić pieniądze, będzie mógł nimi zarządzić, będzie mógł dokonać operacji finansowych. No oczywiście tutaj rodzi się taki taki zawsze dylemat. No jak to? Dam dostęp do wszystkich swoich pieniędzy komuś tam, tak? Na przykład dziewczynie, no bo w małżeństwach to jest inaczej, jest wspólnota majątkowa. Można mieć oddzielne pieniądze, na oddzielnym koncie, do którym daj do który, pewną kwotę, właśnie taką awaryjną, do której dajemy dostęp w ramach pełnomocnictwa takiej zaufanej osobie. I to już jest jakieś zabezpieczenie na wszelki wypadek.
0: Wiesz co, to jest bardzo ważna rzecz, którą powiedziałeś, bo od razu przypomniała mi się sytuacja sprzed y, paru lat, jak mój ojciec odchodził i, i, i właśnie akurat on miał chorobę ciężką, y, nowotworową i I można powiedzieć, że godził się ze śmiercią i to to, to wszystko zostało załatwione na, można powiedzieć, na na parę dni przed, nawet on sam to zaproponował, pamiętam to jak dziś, ale jest wiele sytuacji, kiedy ludzie nagle po prostu odchodzą i... I takie rzeczy, on chciał takie rzeczy pozamykać. To jest dla mnie bardzo osobista rzecz i i, i nie sądziłem, że dojdziemy aż do tego, bo bo trochę we mnie wybrzmiało teraz to, co powiedziałaś. I od razu sobie przypomniałam tę sytuację, tak mniej więcej na tydzień przed odejściem mojego ojca, że te sprawy załatwił po prostu.
1: Tylko wiesz, nie nie każda sytuacja jest sytuacją tak komfortową. Czasami dzieje się tak, że choroba czy jakaś nagła, nagła sytuacja zdrowotna to jest... Problem taki, że nie ma diagnozy, jest miotanie się, lekarze, nerwy, załamanie psychiczne tej osoby i, i myśli wtedy się o tym. nie myśli się, a rodzina jest tak zestresowana, czy bliscy są tak zestresowani, albo sam zainteresowany, po prostu nie jest do tego gotowy. I mówi, ja nie chcę rozmawiać w tej chwili o pieniądzach, dlatego warto o tym pomyśleć spokojnie, ja nie mówię, żeby o tym rozmawiać przy wielkanocnym stole, czy, czy przy świątecznym stole. Ale to są rzeczy, które trzeba omawiać na spokojnie, z nadzieją na najlepsze i z nadzieją na to, że być może nigdy nam się to nie przyda, ale warto o tym pomyśleć. Druga rzecz, bo to jest pełnomocnik, czyli ktoś, kto z nami wszystko jest w porządku, ale chwilowo nie możemy osobiście zarządzać pieniędzmi czy przez pewien czas. Natomiast druga rzecz to jest, co się stanie z pieniędzmi w momencie, kiedy nas zabraknie, tak? I tu jest beneficjent, czyli osoba, czyli uposażony, osoba, która dostanie pieniądze po naszej śmierci. I nie wiem, czy wiesz, tak, twoje szacunki. W Polsce jest plus minus 11 milionów gospodarstw domowych, czyli 11 milionów budżetów oddzielnych domowych. Zgadnij, ile pieniędzy... To są szacunki KNF-u z zeszłego, bodajże z zeszłego roku. Ile pieniędzy zapomnianych po ludziach, którzy zmarli, leży na kontach, po które się nikt, nie, po te pieniądze się nikt nie zgłasza?
0: Nie, pewnie z miliony złotych już.
1: 15 miliardów w Polsce.
0: O, i państwo przyjmuje te pieniądze? Nie, one czekają, sobie leżą. Leżą, czekają na spadkobierców.
1: Tak, a często bliscy nawet nie wiedzą, że te, że te pieniądze tam są. I można zrozumieć różne sytuacje, kiedy, kiedy na przykład ktoś tam nie mówi albo nie ma na tyle bliskiej rodziny, żeby powiedzieć o pewnych rzeczach, ale sporządzanie testamentu i informowanie, nawet jeżeli nie o treści takiego testamentu, ale o tym, gdzie został spisany, gdzie jest, osoby bliskie czy osobę upoważnioną jako wykonawcę testamentu, To jest sprawa dość ważna, no przecież ci ludzie, te 15 miliardów nie wzięło się z wygranych tylko w totolotka, to są ciężko zarobione pieniądze ludzi na oszczędności ich całego życia często. I one leżą, no, nie chcieli dać, nawet jeżeli, a gdzieś są ich bliscy, gdzieś są, gdzieś są ich przyjaciele, albo nawet, nie wiem, jest fundacja, którą, którą mieliby życzenie wesprzeć.
0: A nie, a nie wesprą.
1: A nie wesprą, już nie mogą nic zrobić z tym. I jeżeli zarabianie pieniędzy nie jest łatwą sprawą, tak, wymaga pewnego wysiłku, wymaga pewnych wyrzeczeń, więc wydaje mi się, że warto jest zadbać również o to, Co stanie się z tymi pieniędzmi po naszej śmierci? Warto spisać testament, warto ustanowić beneficjentów, czyli na przykład osoby, które dostaną pieniądze po naszej śmierci.
0: Różnica między beneficjentem a pełnomocnikiem podstawowa?
1: Pełnomocnik to jest ktoś, kto w naszym imieniu podejmuje pewne decyzje, bo to nie jest tylko pełnomocnik finansowy, za naszego życia, bo pełnomocnictwo wygasa razem ze śmiercią tego, który udziela pełnomocnictwa. Czyli jeżeli ty upoważniłbyś mnie na przykład do, swojego, do swoich oszczędności w banku X, czy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, to w momencie twojej śmierci kończy się pełnomocnictwo. Natomiast beneficjent to jest ktoś, kto po twojej śmierci otrzymuje pieniądze.
0: Czy czasami jest tak, że pełnomocnik może automatycznie stać się beneficjentem?
1: Nie, to są dwa oddzielne zapisy.
0: To jest ważne pytanie. I
1: jeszcze jest jedna ważna rzecz, szczególnie dla osób, które są w związku małżeńskim. Co innego pełnomocnik, a co innego współwłaściciel. Bo jeżeli na przykład jest rejestr małżeński, na którym małżonkowie wspólnie odkładają pieniądze na funduszu inwestycyjnym. Jedno jest właścicielem i drugie jest właścicielem. Jedno drugiego nie może odwołać, bo są równoprawnymi właścicielami. Natomiast co ciekawe, również pełnomocnika muszą powoływać razem i beneficjentów też muszą wyznaczać razem.
0: A powiedz, czy każdy może zostać właśnie tym, na razie po kolei pełnomocnikiem, zajmijmy się pełnomocnikiem.
1: Dorosła osoba, tak.
0: Dorosła osoba może zostać tylko, każda dorosła osoba. I takie
1: pełnomocnictwo w każdej chwili możesz odwołać. One są zwykle związane na przykład z umową prowadzenia rachunku i tak dalej. Są też pełnomocnictwa, które są oderwane zupełnie od świata bankowo-oszczędnościowego i tak dalej. Na przykład możesz komuś udzielić pełnomocnictwo, żeby sprzedał twój samochód, albo żeby wynajął twoje mieszkanie. Pełnomocnictwo często wiąże się z konkretną czynnością, do której pełnomocnik jest upoważniony.
0: Czyli ustala się, do czego jest pełnomocnictwo. To nie jest pełnomocnik od wszystkiego.
1: Są różne rodzaje pełnomocników, bo na przykład, jeżeli osoba jest, nie wiem, przy osobach niepełnosprawnych umysłowo albo ciężko chorych, można ustanowić takiego przedstawiciela prawnego, który przejmuje, reprezentuje taką osobę, składa oświadczenia woli itd. Natomiast to jest sytuacja szczególna. Zwykle to jest tak, że ty jako dysponent swojego majątku zwykle oddajesz część władzy nad swoim majątkiem albo nad częścią swojego majątku zaufanemu pełnomocnikowi. W każdej chwili takie pełnomocnictwo możesz, możesz odwołać. Zwykle takie pełnomocnictwo powinno być złożone pisemnie. I jeżeli chodzi o formę, czy to trzeba notarialnie, czy nie, to pełnomocnictwo jako z, do zasady powinno być zrobione w takiej formie, w jakiej formie dokonuje się czynność, której dotyczy pełnomocnictwo. Czyli jeżeli na przykład masz rachunek bankowy i tam rzeczy musisz robić na piśmie, no to pełnomocnictwo składasz na piśmie w oddziale banku na przykład, czy, czy przez oddział internetowy. Jeżeli zamierzasz wyznaczyć pełnomocnika do sprzedaży swojego mieszkania, a sprzedaż mieszkania i no zakup ja, jest notarialnie, no to musisz iść do notariusza i tak dalej.
0: Właśnie chciałem Cię zapytać jeszcze o rodzaje tych pełnomocników, jakieś nazwy.
1: Wiesz, to jest. Klasyfikacja jest bardzo szeroka i to każdy, że tak powiem, Najpopularniejszy prawnik. Może, tak. No, może być pełnomocnictwo ogólne i szczególne, tak? Związane z, z tym, że może, może, może być ktoś Twoim pełnomocnikiem, i reprezentować Twoje interesy i może być do konkretnej czynności. Natomiast najpowszechniejszym takim właśnie typem pełnomocnictwa to jest jak gdyby. Pełnomocnik ustanowiony do danej, do danej umowy, czyli na przykład do umowy rachunku bankowego, do umowy, nie wiem, konta emerytalnego, do umowy jakiejś innej związanej z twoimi finansami. To jest twój pełnomocnik.
0: Okej, okay, a ilu mogę mieć pełnomocników, czy to raczej jednego się ustanawia? No Takie pytanie pewnie mogą chodzić po głowie. Pomocy.
1: Wiesz co? To, to często zależy już od procedur w danej firmie, w danej instytucji, ale bezpieczniej mieć zawsze jednego pełnomocnika, żeby było wiadomo, że tak powiem, kogo upoważnia, do czego upoważniasz i tak dalej.
0: Okej, okay, Dobrze, a czy zalety już znamy? Na pewno mhm. znamy, znamy zalety, że w momencie, kiedy sami nie jesteśmy w stanie czegoś wykonać, to ta osoba za nas to zrobi i czy znasz jakieś zagrożenia z tym związane?
1: No wiesz, zagrożenie jest jedno podstawowe takie, że taka osoba może nadużyć twojego twojego zaufania. Ale tak jak powiedzieliśmy na początku tej rozmowy, jeżeli decydujesz się nikomu nie zaufać, no to już masz pewne ryzyko, to znaczy na pewno nikt ci nie pomoże. I tak jak powiedziałam, można jeżeli nie chcesz nikomu dawać, i to jest bardzo rozsądne rozwiązanie dostępu do wszystkich swoich pieniędzy, no bo wiadomo, różne rzeczy się wydarzają, to wydziel sobie taki fundusz w zupełnie oddzielnej instytucji, do którego spokojnie, biorąc na siebie całość ryzyka, czyli że rzeczy pójdą zupełnie źle i w ogóle, nie wiem. No, jesteś na
0: to gotowy. Próbować.
1: Jesteś na to gotowy, tak? Czyli, na, nie wiem, No masz jakieś tam swoje pieniądze, masz 20 tysięcy oszczędności, a 5 tysięcy z tego bierzesz na ten fundusz, na taką sytuację absolutnie awaryjną i mówisz swojemu najlepszemu koledze, słuchaj. Tu chciałbym cię zrobić pełnomocnikiem, bo gdyby coś mi się działo i tak dalej, to proszę, tu tu to jest. I takie pełnomocnictwo w momencie, kiedy coś się dzieje, nie musisz nawet informować, nie musisz z nikim tego konsultować, to jest twoja tak zwany jednostronny akt woli. Czyli to ty bez udziału tego swojego pełnomocnika możesz zdecydować, że odwołujesz jego pełnomocnictwo, bo na przykład nie macie ze sobą kontaktu, albo coś tam się zmieniło w życiu.
0: Masz jakieś konkretne przykłady z życia, prowadzenia biznesu, czegokolwiek, kiedy to pełnomocnictwo, ustanowienie pełnomocnika się przydało? Tak, naprawdę? Jakieś konkretne?
1: Wiesz, co ja na przykład znam bardzo dużo takich sytuacji, kiedy ludzie na przykład zajmują się mieszkaniami, mają mieszkanie, tak? I na przykład wyjeżdżają za granicę. To mieszkanie jest, zamierzają wrócić i na przykład udzielają pełnomocnictwa osobie z rodziny, czy ze znajomych, czy czy nawet agentowi do wynajmowania tego mieszkania. To jest taki najprostszy przykład. Częsty przykład to jest właśnie pełnomocnik, ktoś z rodziny do do konta bankowego i w momencie, kiedy się coś dzieje, to też można można taką osobę, na przykład taka osoba może dokonać wypłaty z konta, czy może dokonać jakiejś tam transakcji. To są chyba takie najczęstsze przykłady. Albo możesz na przykład mieć pełnomocnika do reprezentowania cię w danym urzędzie, czyli nie wiem, Współdzielni, Wspólnocie Mieszkaniowej możesz upoważnić kogoś, żeby załatwiał za ciebie wszystkie sprawy.
0: To jest bardzo typowe. Akurat tą sytuację z tym z nami miałem kiedyś właśnie kontakt z taką właścicielką mieszkania, która mieszkała w innym kraju i reprezentowała jakąś pani. Pamiętam kiedyś wynajmowałem takie mieszkanie w Warszawie i nie miałem kontaktu z właścicielką i pełnomocnikiem. Nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy, że ona właśnie dopiero teraz mi to uświadomiłaś, tak naprawdę, także super. Okej. Okay. Już w pewnym sensie chyba odpowiedziałeś na pytanie, czy z każdym pełnomocnictwem trzeba iść do notariusza. Powiedziałeś, że się ustanawia mhm. to w ten sposób, na, jak, na czym to polega. A porozmawiajmy może o beneficjentach. Kim jest beneficjent?
1: Beneficjent to jest osoba, która skorzysta z tego, co ty zostawiasz, tak?
0: To jest spadkobierca? Czy to jest równe? Nie, to nie jest.
1: Postępowanie spadkowe to jest zupełnie coś innego, że tak powiem. Różnica, jest. Jest, reguły postępowania spadkowego związane są z, z, z prawem spadkowym i na przykład jest tam jak gdyby dziedziczenie ustawowe i tak dalej. Zresztą temat spadków i w ogóle dziedziczenia to jest temat bardzo szeroki. Może na inny podcast. Ale ja jeśli mogę, to mogę Was, mogę odesłać do takiego materiału, który wcześniej wcześniej przygotowaliśmy we współpracy z Marcinem i Iwuciem i Rafałem Martyńcem, który jest bardzo dobrym specjalistą, prawnikiem właśnie od tych kwestii, a niedawno wyszedł e-book 67 pytań dotyczących spadku i dziedziczenia i odsyłam tam wszystkich zainteresowanych poszczegóły. Na pewno
0: znacie Marcina Iwucza podcastera finanse bardzo osobiste.
1: No, myślę, że, myślę, że Marcin Iłódź jest znany. Misja wyposażyć siedem, 15 milionów Polaków w narzędzia do zarządzania budżetem i bogacenia się, dla mnie bardzo inspirująca. No ale właśnie to, to dziedziczenie i, i kto może dziedziczyć, jak może dziedziczyć, na jakich zasadach, co się dzieje, jak nie piszemy z testamentu, to wszystko jest wyjaśnione. I tak jak powiedziałaś, to jest na zupełnie, na jeden podcast albo dwa podcasty i my także polecam. Proszę. I tam można sobie poczytać, dopytać i tak dalej. Natomiast o o co chodzi? Beneficjenci, postępowanie spadkowe to jest jedno, natomiast ty możesz na przykład do konta emerytalnego czy do polisy wyznaczyć innego beneficjenta. Czyli mówisz, dobrze, to jest mój majątek, a to jest moje konto emerytalne. Majątek dziedziczy rodzina, żona dzieci i tak dalej, a konto emerytalne przeznaczam na przykład siostrzeńcowi. I to jest zupełnie oddzielna rzecz postępowanie na przykład spadkowe toczy się swoją drogą, a beneficjent w momencie, kiedy właściciel na przykład konta emerytalnego umiera, jest określona liczba dni po, do, po dostarczeniu y, do, odpowiednich dokumentów, po prostu wypłaca się te pieniądze. Zgłasza
0: się potem beneficjent. Tak. Zgłasza, jest informowany w jakiś sposób, czy wie e, instu- sam. Instytucja
1: właśnie... informuje.
0: Instytucja informuje, czyli tak. nie musi się martwić tym, tak, że Bo
1: dane dane, dane nie... beneficjenta są wpisywane w odpowiednie formularze. Oczywiście Warto pamiętać, żeby takiego beneficjenta wpisać, bo w niektórych przypadkach, przy kontach emerytalnych tak jest, możesz wpisać kogoś, do, zwykle to jest tam nawet do czterech osób i mogą to być osoby zupełnie z tobą niespokrewnione, możesz też nie wpisywać nikogo i wtedy jest to dziedziczenie na zasadach ogólnych. Natomiast warto jest wpisać, bo to jest po prostu i szybciej i, i, i możesz dowolnie dysponować tymi pieniędzmi, tak?
0: Beneficjentów można wielu ustanowić.
1: Tak, ale to są to są rozwiązania dotyczące już poszczególnych jak gdyby rozwiązań finansowych, czyli patrzysz na regulamin danego, nie wiem, XZ produkty, brzydko mówiąc. No ja, ja wolę określenie rozwiązanie finansowe i tam, tam jest określone, że możesz wskazać tyle i tyle osób. No i waż, w, warto pilnować tego i uaktualniać co pewien czas, żeby nie było takiej sytuacji jak w takim popularnym serialu, nie wiem czy znasz gotowe na wszystko. Tam była taka przyjemna staruszka, która okazało się, że wplątała się w bardzo nieprzyjemną, powiedziałabym nawet kryminalną historię, ponieważ... Jej mąż, ona była drugą żoną, i jej mąż przed, przed ich małżeństwem przez miesiąc był żonaty z stripteaserką z Las Vegas i zapomniał przepisać swoje konto emerytalne na swoją żonę, z którą później przeżył 20 lat. No, nie będę tutaj spoilerować tego odcinka, spojrę. ale, ale naprawdę
0: było to było.
1: pani Maklaski, posłuchajcie, to jest, to jest pani Maklaski gotowe na wszystko, pokazuje, co się dzieje, jak się nie pilnuje tego, kto jest wpisany jako beneficjent.
0: Super, super. A czym się różni beneficjent od tak zwanego uposażonego? Niczym. Samo, zamienne słowa po prostu. Bardziej po
1: polsku, bardziej tak z łaciny.
0: Co warto sprawdzić przed wyznaczeniem takiego beneficjenta?
1: Wiesz co, no warto wiedzieć kogo się czyni tym beneficjentem, tak? No bo komuś robisz bardzo duży prezent. Więc wydaje mi się, że tylko to.
0: A to wiąże się z jakimś ryzykiem, zostanie takim beneficjentem, ponieważ słucha nas ktoś, kto myśli o tym, żeby zostać, bo ma tam jakieś relacje z kimś i chce to przedyskutować, tę sytuację i on zastanawia się, okej, okay, wszystko brzmi tak fajnie, praktycznie jest to niby korzyść dla mnie jakaś, mimo w tej całej tragedii, ale wymierna korzyść finansowa, ale, ale czy sobie jest jakieś ryzyko tutaj po stronie beneficjenta oczywiście?
1: Znaczy wiesz co, ryzyka jakiegoś takiego finansowego, prawnego nie ma, bo tutaj nie, masz, nie jesteś spadkobiercą, czyli nie masz, jesteś beneficjentem, czyli dostajesz to, co dobrego jest, tak? to co jest nazbierane i tak dalej. Natomiast jest inna kwestia zupełnie taka, że no to jest taki gest w stronę beneficjenta i pewne zobowiązanie. No i to zależy od waszych tutaj układów i stosunków pomiędzy jedną osobą a drugą, czy ty chcesz w to przyjąć, tak? Znaczy ktoś może cię zrobić tym beneficjentem, nawet możesz o tym nie wiedzieć, natomiast jeżeli ktoś proponuje ci i ty się zgadzasz, no to już rodzi pewne, pewne powiedzmy nawet czasami niewypowiedziane zobowiązanie wobec takiej osoby. No i to trzeba, ja tu nie chciałabym spekulować na temat różnych, różnych zawiłości, kontaktów międzyludzkich i relacji, ale wszyscy znamy, jeżeli nie z życia, to przynajmniej z, na przykład z literatury, czy z filmu, historię właśnie staruszków, takich, którzy co pięć minut zmieniali testament albo na kogoś innego przepisywali tam różne, różne takie perypy petie związane z tym
0: ostatnia zabawa tak dokładnie
1: takie obiecanki i tak, tak. dalej ale wiesz no to są rzeczy które, które jak gdyby są związane z, z bardziej z relacjami międzyludzkimi a nie z samą instytucją beneficjenta po prostu
0: no, no to, tak na koniec już ostatnie pytanie. Już prawie pół godziny rozmawiamy i co byś doradziła takiej osobie, która właśnie jedzie samochodem albo gdzieś tam biegnie i słucha tego podcastu? Jak wziąć jak zabrać się do tego, do tego tematu, bycia pełnomocnikiem, beneficjentem? Co sprawdzić? Jak porozmawiać? Masz jakąś radę taką osobistą może?
1: Znaczy wiesz co, przede wszystkim trzeba sobie zrobić listę rzeczy, gdzie masz te pieniądze, tak? I do czego możesz ustanowić pełnomocnika, beneficjenta. Ewentualnie zastanowić się, jeżeli na przykład jesteś zależny finansowo od kogoś, czy no w rodzinie są różne sytuacje, zastanowić się, do czego bezpieczniej by było. Znaczy, to jest mniej taka komfortowa sytuacja, proszenie o to, żeby ktoś zrobił cię pełnomocnikiem, ale czasami trzeba, tak? Szczególnie w takich relacjach rodzinnych, czy, czy na, między małżonkami, ale też między dziećmi, rodzicami. Warto o to zadbać i warto o tym, warto o tym rozmawiać tak zupełnie na spokojnie, nie wtedy jak się coś dzieje, tylko no dobrze, a gdyby coś się stało, to co wtedy? A wyjeżdżasz, co wtedy? A idziesz na operację, co wtedy? I tak dalej, i tak dalej. Warto przećwiczyć sobie tak na spokojnie różne scenariusze, bo różne rzeczy w życiu się dzieją i to, że na razie nam się nie zdarzyło, to nie ma co zaklinać rzeczywistości. To nie jest tak, że powołanie pełnomocnika albo wyznaczenie beneficjenta powoduje, że natychmiast coś ci się się stanie. Wprost przeciwnie. Ja mam teorię, że oczywiście to jest w ogóle niezwiązane, ale ja wolę wierzyć, że jest wprost przeciwnie. Jak masz wszystko uporządkowane, wszystko poukładane i wszystko, że tak powiem, testament napisany, to żyjemy długo i szczęśliwie i mam nadzieję, że że tak jest. Ja swój pierwszy testament napisałam będąc w ciąży, bo stwierdziłam, że to jest taki moment, kiedy za chwilę na świat przyjdzie ktoś, ktoś ode mnie zależny, I że mam obowiązek jako odpowiedzialna matka napisać testament. I myślę, że każdy rodzic powinien mieć spisany testament, powinien mieć poustanawiane pełnomocnictwa. Każda osoba, jeżeli masz kogokolwiek w życiu, na kim ci zależy, żeby owoce twojej pracy przypadły jemu, żeby się nie zmarnowały. Jeżeli robisz w życiu rzeczy, pracujesz z myślą o kimś ci bliskim, to to jest moment, żeby pomyśleć o pełnomocnictwie, właśnie o beneficjentach. I o dysponowaniu mądrym swoim majątkiem właśnie z myślą o bliskich Ci ludziach.
0: Mocna rozmowa przyznam Ci się. No. jedna z mocniejszych moich. Wiem, że będą takie trudne, bo, 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 bo finanse mają też te, te, takie aspekty właśnie te międzyludzkie często relacji i takich trudnych też momentów. No ale dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
1: To ja dziękuję, że podjęłaś ten temat.